0: Radio Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir al email info arroba casa de la historia punto com info arroba casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver Los Colombianos en el Canadá, último programa de la serie, dedicado a todos los nuestros que viven en el País del Hielo.
1: Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar, para que olvidar, para que olvidar esos momentos lindos, olvidar, para que olvidar, para que olvidar esa felicidad. El camino es duro, pero se puede llegar Aprendí que el camino es largo que El camino es duro, pero se puede
0: llegar La vez pasada estábamos viendo cómo Canadá entraba en términos con su propia historia Y vimos cada uno de los segmentos que fuimos contando de la historia de Canadá desde el comienzo, desde las primeras naciones, y estábamos viendo también el tema de los quebecoá cuando estuvimos primero analizando profusamente la cuestión y la vez pasada cuando estábamos eh, enlazando ya toda la parte que concluía nuestra serie del Canadá. En el tema quebecoá tenemos también una conexión entre la, la, la intención histórica de una independencia de Quebec y la intención histórica de una independencia de Cataluña y de Escocia. En el caso de Quebec y de Cataluña, la cosa ha sido de tal nivel de afinidad y cercanía que los catalanes tienen una oficina de Cataluña en Quebec y los quebecoas tienen una oficina de Quebec en Cataluña. No puede llamarse consulado, no puede llamarse embajada, porque no existen como países Cataluña pertenece a España y Quebec pertenece a Canadá así que esto nos indica que el tema ni está descartado porque eh, como hemos visto existen oficinas que podrían volverse consulados a la hora de que se diera un salto de esta naturaleza en el caso de Quebec dos referéndums han fallado eh, por, y no sea, no, digamos, la decisión ha sido mantenerse dentro del país de Canadá, en el caso de Cataluña, ellos no pueden hacer un referéndum porque constitucionalmente no existe un referéndum en España para poder preguntarle a alguna de las provincias si se quiere constituir en estado o no, eso esa figura no existe, así que los catalanes hicieron un referéndum alternativo, una consulta popular en noviembre del 2014 en la cual por muy amplio margen ganó el separatismo lo que pasa es que ellos no tienen la potestad constitucional de decidirlo mediante un referéndum pero digamos, esto es para decirles que ese tema ni está en la agenda inmediata de los que adecua, ni está descartado o sea, no es una cosa que sea para pasado mañana, pero como les digo, el Partido Nacionalista de, de Quebec ganó las elecciones, las últimas elecciones. Entonces, aquí hay, digamos, como esta afinidad de circunstancias históricas que es un poco también lo que vivimos con Escocia que siempre ha tenido esta esta latencia, también estuvo en un referéndum, también perdieron el referéndum y también acaban de ganar las elecciones el partido nacionalista escocés entonces estas tres historias están como, como latentes en el tiempo y en el caso la de, de la de Cataluña y en el caso de la de Quebec hay una conexión real entonces eso, digamos, para terminar todo lo que hemos estado hablando del tema Quebecois en este, en esta identidad de la doble nacionalidad del Canadá, del mundo anglo y del mundo franco. <música>
1: De la tourmente de la beauté et des cœurs fous de liberté, défiant le vent. J'ai tant d'histoires à raconter, l'ancien foulon, la citadelle, 400 hivers, autant d'été et le désir d'être plus belle. En el tiempo, j'ai la memoria de mis rivales y ambición de un continente. Je suis la terre, o mil visages venidos ayer, venidos
0: de abajo. También hayamos hablado y en esto queremos reiterarlo de las primeras naciones, de las First Nations de las reivindicaciones históricas que se han hecho de las correcciones que se han hecho porque también hay una generación perdida en los momentos más críticos les quitaban a los eh, a los miembros de las primeras naciones sus hijos para crearlos al estilo de los blancos bueno, toda clase de injusticias vimos cómo se crearon actas para corregir esos errores para corregir las injusticias y cómo ese proceso está en marcha y cómo las primeras Naciones están teniendo un papel absolutamente protagónico, activo y políticamente muy serio para reivindicar esos derechos históricos. Esta es una deuda histórica que tiene el Canadá con las primeras Naciones, pero es una deuda que tienen y que tenemos todos los pueblos de la América desde el Canadá hasta la Tierra del Fuego con los mundos indígena. porque la historia fue la misma en todo el continente una devastación gigantesca con la llegada de los europeos a nuestro hemisferio y a nuestro continente entonces digamos esto que es extensivo absolutamente todos los pueblos indígenas de la América todos los que existen todos los que sobreviven todos los que resisten en todas partes en las sierras, en las cordilleras, en las selva en el Paraná, en el Paraguay en el Putumayo, en el Amazonas en todos lados porque es una historia común los canadienses la están rectificando y los pueblos de las primeras naciones tienen una lucha histórica activa y permanente y es un proceso que está en continuo movimiento y con esto digamos dejamos este tema que ha recorrido nuestro relato del Canadá de principio a fin, porque en el principio estaban ellos. El mundo de las primeras naciones y hablamos que todavía existe una comunidad Haida en la en la isla del Príncipe Charlotte donde viven como vivieron tradicionalmente de acuerdo con los milenios, estábamos viéndolo la vez pasada y también el mundo de los inuit que conserva una parte importante de su cultura original. terminada la cuestión de las primeras naciones en nuestro relato. Y el tema que becuá, digamos, cerramos estos dos capítulos que han sido una continuidad a lo largo de toda la serie desde el origen hasta este último capítulo. Ahora vamos con los colombianos. Vamos con los colombianos en el Canadá. Primero, ¿qué están haciendo allá? Es que se calcula en las estadísticas, porque ellos tienen estadísticas de más o menos cuánta gente hay de cada una de las diferentes nacionalidades, se habla de más de 77 mil colombianos en el Canadá. Eso es un combo grande, grande de colombianos que en este momento nos pueden estar escuchando allá en todas las diferentes geografías, en Quebec... Calgary, Edmonton, Montreal, Vancouver, en todas partes, Halifax, en Nueva Escocia, nos pueden estar escuchando en Newfoundland, nos pueden estar escuchando en todo lo ancho y largo en Londombia. London, una ciudad que ya se llama Londombia porque hay tantos colombianos que ya la conocen así, una ciudad que queda muy cerca a la frontera con los Estados Unidos, muy muy cerca al paralelo 49 y la llaman Londombia y obviamente se consigue arepa, entonces es una historia de qué hacen allá. Lo primero que pasa es que, sobre todo durante los últimos 15 años del año 2000 para acá, en términos generales, aunque viene sucediendo desde antes, se fueron muchísimos, 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 muchísimos colombianos a Canadá. ¿Por qué? Primero y muchísimos se fueron huyendo de la guerra huyendo de las amenazas, huyendo del miedo, huyendo de la escalada del conflicto, días y momentos en que el conflicto estuvo escalando bravamente, pues desde los noventas y, y, y en el año 2000 las cosas también estaban bien complicadas, así que de todos los bandos y de todas las orillas del conflicto colombiano, hay gente en el Canadá, hay gente en derecho de asilo, hay gente que se fue porque no era seguro que pudiera estar aquí entonces esa es como la primera parte, la gente que no se pudo quedar y que tuvo que irse por el derecho de asilo entonces eh, esta gente pues está allá también desde ese tiempo en una condición de asilo porque además Canadá ha tenido una amplia política de asilo que han utilizado muchísimos de las necesidades más básicas, otros no tanto pero mucha gente sí en condiciones muy fuertes, lo que hace que las colonias colombianas en Canadá haga que muchas veces se encuentren personas de bandos totalmente opuestos del conflicto en el mismo metro o en el mismo bus unos de un lado y otros del otro pero allá todo el mundo está en una situación Diferente porque todo el mundo es asilado y todo el mundo es emigrante, ya las condiciones no son las que hay acá. Esta gente está en la nostalgia más grande porque no fue su voluntad, sino fue la oportunidad que tuvieron para poderse ir. Mucha de esta gente salió por eso. Otra gente se fue por las grandes oportunidades laborales. Entonces, la vez pasada estábamos hablando cómo en las políticas migratorias. Hay diferentes momentos en la ley, había una política de puntos por las ciudades, con excepción de Quebec. Quebec aceptaba a todo el mundo y por eso es que Quebec tenía un régimen de política migratoria diferente al resto del Canadá, pero como ellos en la confederación tienen la idea de que ninguno debe molestar a los otros, entonces el, el de Quebec molestaba a los otros porque generaba una gran cantidad de flujo migratorio hacia Quebec que en un momento dado, habíamos dicho la vez pasada, podría desbalancear los temas poblacionales con respecto a las demás provincias entonces por eso en Quebec la, la combinaron a unirse a la ley de la migración express que es una migración por tandas entonces que lo que se está usando ahora que ahí digamos, en tres meses se le va a a tantas personas la entrada de todas las diferentes nacionalidades y eso es el combo que fue y tú, eso es no más, se llama la migración expresa. Pero ha habido una política siempre de preferir a los profesionales de acuerdo con el nivel de, 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 de especialización laboral que se requiera en un momento dado. Por ejemplo, si se necesitan ingenieros químicos, si se necesitan ingenieros ambientales, si se necesitan ingenieros forestales, o geólogos, o arquitectos. En la época en que hubo una crisis en el sector arquitectónico en Colombia, se fue una generación de arquitectos, se fue durante el comienzo del año 2000 y finales de los 90, se fue muchísima gente de arquitectura porque además allá había puntajes, entonces cada vez que ellos necesitan más de una profesión abren los campos para que los profesionales de ese oficio se vayan con una cantidad de eh, digamos, de facilidades para poder ejercer su profesión allá esa es una manera de estar controlando en qué ciudades viven y en qué se emplean y en qué sectores se desea fortalecer porque como la política de migración es una política de Estado ellos siempre necesitan gente siempre, entonces pasa lo mismo que en Australia, en Australia también hay una, hay un, digamos como unas posibilidades por profesiones por ciudades, por todo eso que hacen que la gente se ubique en una profesión, en una ciudad y en un lugar, pero que después le digan bueno, pero no la necesitamos aquí, sino la necesitamos aquí en este otro lado, porque es digamos un, un equilibrio de cargas de lo que estas sociedades necesitan para desarrollar su masa crítica laboral y demográfica entonces por eso se fue también, muchísima muchísima otra gente se fue yendo, otra se fue a buscar oportunidades, no de una manera tan planificada, sino mirando a ver un poco como qué, eh, como de qué manera, otros se fueron de viajeros, otros se fueron a aprender inglés y se quedaron, otros se fueron a aprender francés, eh, se fueron por diferentes motivos, pero se fueron una gran cantidad de gente, entonces estos colombianos llegan a Canadá, y se van a encontrar con unos problemas de adaptación eh, muy fuertes. El primero de todos, el invierno. En Canadá, los colombianos no cuentan los años que llevan allá, sino los inviernos. Le dicen a uno que llevan ocho inviernos, o cinco inviernos. Especialmente, como hay tanta, tanta gente en Quebec entonces pues los inviernos allá son brutales en la ciudad de Montreal hay un mundo subterráneo de 19 kilómetros donde hay de todo restaurantes, cines, almacenes una ciudad entera está debajo de la tierra en la cual usted puede acceder por un metro son cinco minutos de frío porque, porque tiene que seguir usando el país cuando está congelado es que está congelado cuatro meses entonces se meten allá como una especie de socavón, adentro parece una ciudad, pero eso es un so es una ciudad, pero es un socavón y están las fotos de cómo se armó todo ese complejo como una gran oruga debajo de la tierra para poder seguir viviendo en los tiempos de la nieve. Dicen que las cejas se les congelan cuando llegan los grandes inviernos. Entonces, pues la primera parte no es solamente el frío, porque es que nosotros no llegamos a tener mm, más de dos grados eh, de temperatura, menos de dos grados bajo cero, póngale en una helada de la sabana. O en el páramo, 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 ¿sí? Eh, pero dos grados es cuando la cosa es muy fría en algún lugar de Colombia, teniendo en cuenta que la mayor parte del país es cálida. Pues la gente tiene 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, o sea, en Quebec y en Montreal se pueden poner de 28 grados bajo cero, y se pueden poner de 30 grados bajo cero. ¿sí? Entonces, el primer obstáculo es un frío de ese tamaño. Pero no es solamente el frío, es la oscuridad. Esos son cuatro meses de seis horas de luz en el día. Entonces, pues eso, eso es sumamente bravo para la gente que proviene de un país... Donde la luz es permanente, Colombia es un país de una gran luminosidad. Tanto en las altas montañas como en los valles y en los ríos, la luz está permanentemente entre nosotros y el sol calienta de verdad y lo que es a la sombra es a la sombra, claramente. O sea, a la sombra es que ahí se puede caminar y en el sol se calcina uno o, o aquí cuando se va, en, en, el, en, en el caso de Bogotá, cuando se va el sol, claramente viene un frío grande, ¿sí?, pero, o sea, hay una diferencia, el sol en el invierno no calienta, se vuelve como una especie de paisaje, ¿Sí? es, pero nunca llega a estar en lo alto del cielo, sino que está como, como si estuviera como un telón. Entonces, aún en los lugares donde el invierno no es tan bravo, como es el caso de Vancouver, el invierno es de todas maneras muy bravo, entonces, tomamos algunas de las crónicas de un blog de una... De una colombiana que está viajando allá, que lo cuenta From Ice to Fire, se llama Alejandra Espinosa y dice, el invierno aquí está aimado, más que un clima, es un estado de ánimo, dice que se fue apoderando de ella, el invierno me pescó y se apoderó de mí. Luego le encontré nombre a esa sensación, lo llaman winter blues, que significa algo así como una canción de invierno, y una melancolía de invierno, y un azul invernal. Entonces, eh, hay, digamos, grandes depresiones durante el invierno, pues a ellos les da duro. Imagínense a uno que no tiene ninguna costumbre de poder encontrar un clima de esa naturaleza, eso es lo primero que se van a encontrar los colombianos que se van a Canadá, sobrevivir en unas geografías tan diferentes, viniendo de lugares tan soleados, luminosos y cálidos como el Valle del Cauca. segundo gran obstáculo, o digamos enorme diferencia cultural, pero enorme diferencia cultural, es primero la geográfica, el invierno. La segunda, una característica de Canadá que es muy distinta a, la, a nuestra manera de vivir, el silencio. Tomando las crónicas de este blog de La Viajera, que está por Vancouver, dice, lo primero de Vancouver es el silencio. A veces pienso que no hay tráfico aun cuando las noticias anuncian tráfico pesado o me encuentro a alguien que comenta cómo salió temprano para evitar la hora pico. No puedo evitar sentir que no hay carros. Cuando camino entre las calles secundarias veo que sí, que hay carros parqueados en todas partes y sin embargo hay silencio. Cuando llegué tarde unos días en encontrar la respuesta, resulta que nadie pita. Así de fácil, hay carros, básicamente todo el mundo tiene carro. Lo usa. O no todos los días, pero simplemente porque la gente no pita. Así que se escucha el rumor de las llantas contra el pavimento y los carros pasan en silencio. Lo cual está bien, lo apoyo, aunque a veces extraño el ruido. Extraño los ruidos de los parlantes anunciando precios increíbles en San Victorino o de cualquier sonido de algún barbarato desde con reggaetón a todo taco aquí las discotecas porque son discotecas de las de película están detrás de las fachadas indescifrables así que el sonido no se filtra a la calle así esa es otra parte las diferencias culturales son muy grandes el silencio para ellos es una condición de habitar para nosotros eh, la música la bulla es una condición de habitar son dos condiciones completamente distintas la gente que va con hijos tiene muchas más posibilidades de adaptarse porque los niños entran a los colegios y en los colegios hay comunidades escolares, hay padres de familia, y eso crea toda una red de relaciones, y como estábamos hablando la vez pasada, todo el mundo aprende inglés o todo el mundo aprende francés, pero se utiliza mucho el que haya colegios que los sábados, de manera adicional, le enseñen a los niños la cultura, colegios rusos o griegos o latinos o japoneses, para que no pierdan la cultura de donde vengan. Eso también es una, una cosa que sucede habitualmente. Entonces, la gente que llega con los niños, como el sistema escolar es tan importante y en ese rubro necesitan también gente... Entonces, tienen mucha más posibilidad de conexión que la gente que va sola o en pareja. La gente que va sola o en pareja, que no pertenece a comunidades académicas o no está en unos cursos particulares, puede demorarse muchísimo tiempo en hacer amigos porque la condición de estar allá no lo vincula a un trabajo o a un, a un mundo en general. Lo que Ahora, esto no es solamente tema del Canadá, es es tema del exilio. Llegar a ser amigos como los que usted dejó, es una cosa sumamente difícil sobre todo cuando, cuando no van en unas condiciones de bloque o de comunidad como en el caso de la gente que tiene niños entonces se van a encontrar con que hay una gran cantidad de gente que está en las mismas sí, eh, que también extraña tierras, por ejemplo en la Navidad pues Quebec es católica pero el resto es protestante entonces las navidades son diferentes porque pues no hay pesebres en términos generales y no llega el niño Dios son las navidades protestantes que se celebran de otra manera y donde no hay una connotación religiosa ni mística como la hay en el mundo católico y donde el concepto de reunión familiar pues es diferente a la gran familia extensa en la cual nosotros nos encontramos. Amén por supuesto de la las natilla, los buñuelos y todas las celebraciones que para nosotros implican los aguinaldos y todo lo que para nosotros es una navidad que es una cosa absolutamente increíble y para ellos ...tienen otras maneras diferentes de celebrarlo... ...en una oscuridad, como les digo... ...casi total... Y, ...y sin ramas en los árboles... ...sin hojas en los árboles... ...que más adelante cuando llegue la primavera... ...se convertirán en cerezos... ...que les llegaron del Japón... ...pero que durante el tiempo de invierno... ...esto está totalmente despoblado... ...de árboles... ...los paisajes que son eh, reiterativos... ...cuando nosotros tenemos paisajes muy variados... ...entonces... La llegada allá es muy distinta en las costumbres y es muy distinta en todo sentido. Es muy distinta en la cultura, porque además son sociedades bueno, multiculturales donde se encuentran con dobles identidades, donde las cosas son de una manera completamente distinta. Nosotros estamos hablando de estas diferencias culturales desde Colombia. Porque Pues es desde donde se origina el programa Historia del Mundo es colombiano y la que se los está contando también, pero esto es duro para todo el mundo y también es bello para la gente, eh, vamos a escuchar el caso de los dominicanos allá, que esto lo habíamos escuchado cuando estábamos hablando del programa de Quebec, pero es para ver también cómo sienten los dominicanos su llegada allá cuando logran adaptarse y atravesar las diferencias que también para ellos son muy grandes a nivel de la cultura. el caso de los dominicanos que es muy parecido al nuestro, porque pues la afinidad que nosotros tenemos con ellos es muy grande, pues digamos no es lo mismo para los colombianos estar en Canadá, donde la cultura es tan diferente que en cualquier otra parte de América Latina, de México para abajo, donde de una u otra manera somos los mismos, y nuestras diferencias no llegan a ser nunca tan grandes como las diferencias culturales de nosotros cada uno de los latinoamericanos en el Canadá Ahora, tiene que estar con muchísimas migraciones, porque allá hay, bueno, canadienses, ingleses, franceses, escoceses, irlandeses, alemanes, así como hay una ciudad que la llaman Londombia, porque es completamente colombiana casi y ya hasta los canadienses le dicen así tomando del pelo también hay ciudades que hay otra ciudad que dicen que es completamente alemana que todo el mundo habla alemán, que se consigue chucrut y que todo el mundo está como si estuviera en Alemania, entonces hay digamos como estas pequeñas naciones allá, entonces bueno hay chinos hay filipinos, hay españoles hay hay maikinos, hay serbios la primera comunidad latina en el, en el orden de migración colombianos Segunda, chilenos y de ahí para abajo, peruanos y todo el mundo que está allá en las mismas condiciones. Gente está llegando todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita están empezando a llegar ucranianos, huyendo de la guerra en Ucrania, porque como tienen antepasados allá desde las épocas del ferrocarril, hay ucranianos. Entonces está llegando gente en todas partes todo el tiempo, permanentemente. Gente que se queda un rato, gente que se va a vivir allá. Y esta rotación hace que también haya una diversidad gigantesca en todo lo que tiene que ver el estar habitando allá como estábamos hablando la vez pasada todo el mundo es emigrante todo el mundo de una u otra manera Primero, porque acuérdense que aparte de los First Nations, de las primeras naciones, todos los demás llegaron allá por migraciones. Entonces, los franceses fueron emigrantes en su momento, los ingleses fueron emigrantes en su momento, ya como ha pasado un poco de siglos, entonces son canadienses, pero escoceses también, irlandeses también, todo el mundo es emigrante, solo que lo son de hace dos siglos o de hace tres años o hace dos décadas. Solo es el tiempo el que, el que, va a determinar cuánto tiempo hace que tú eres emigrante y cuántas generaciones llevan allá pero todos son de todas maneras llegados, o sea, escuchamos a Nelly Furtado que es hija de portugueses y es canadiense <música>
1: show sure. you'll never ever think you're lovely but it's not for sure
0: Hace que otro tipo de cosas que aquí no se conocen, allá sean habituales La mitad de los garajes de las casas está destinado a los esquís A las tablas para deslizarse en la nieve que son los snowboards Está dedicado a todos los deportes de invierno Que para ellos son muy importantes por la cantidad de tiempo que están bajo el hielo Y que nosotros no solamente los hemos visto por televisión en los olímpicos de invierno ...entonces para nosotros adaptarnos a ese tipo de cosas es algo completamente nuevo... Sí, eh, ...lo que para ellos es un aprendizaje desde pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos... ...para nosotros es una aventura totalmente desconocida porque nuestros deportes son otros... ...porque nuestro clima es otro, nuestra geografía es otra ...el hockey no es una cosa que habitualmente estemos acostumbrados a ver... ...y para allá es el deporte nacional, el curly eh, es desconocido también para nosotros... Entonces el mundo deportivo en una sociedad que está tan basada en el deporte, porque para ellos es importantísimo el deporte, es también diferente y desconocido, o sea, todo es completamente diferente, todo, 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 la manera de relacionarse con la gente, todo es distinto. La verdad es que se comparte con una otra gran cantidad de pueblos de todas las diferentes partes del planeta Tierra, y también compartir con gente de tantos lugares del planeta es nuevo y diferente para nosotros, para los colombianos que están allá, porque... Porque nosotros no somos tan diversos multiculturalmente con respecto al mundo, porque no tenemos una tradición de migraciones como un componente histórico de nuestra conformación como Estado Nacional, ellos sí y siempre van a necesitar más porque no son suficientes para poblar un país de una geografía tan descomunal entonces la gente por ejemplo eso lo decíamos también la vez pasada, la gente que conoció las épocas más liberales de Pearson o de Trudeau extraña cuando hay políticas migratorias más eh, más cerradas esto no tiene sentido cerrar las políticas migratorias porque pues siempre vamos a necesitar gente, esto es simplemente un tema ideológico, el tema de Demográfico, es claro, aquí siempre se va a necesitar mucha gente porque, porque es un país demasiado grande y necesitan gente para poblarlo en todos los ámbitos entonces, los colombianos llegan allá y se encuentran con un horizonte totalmente diferente y la adaptación es muy fuerte entonces después, cuando logran adaptarse cuando logran eh, tener condiciones de vida muy buenas pues las condiciones de vida son realmente buenas y amables allá de todas maneras se extrañan Toda una tierra, toda una costumbre, toda una cultura que queda atrás, eso significa que la gente se murió y usted no estuvo en el funeral, que los amigos tuvieron hijos y usted no los vio nacer esos son siempre las condiciones del destierro, del exilio o de crecer en otra parte que usted a los padres solo los ve una o dos veces en el año ya no crece después de un determinado tiempo más con ellos sino que los ve habitualmente eso significa todo el desarraigo que implica estar allá, o sea, eso como les digo, es con condiciones en cualquier país, pero estamos hablando de Canadá y estamos hablando de los colombianos en el Canadá, entonces de distintas maneras, miles y miles y miles de nosotros tienen un contacto permanente con Canadá, lo que hace que Colombia tenga mucha relación con el Canadá, porque hay muchísima gente de nosotros que está viviendo allá, entonces pues cuando la gente los va a visitar hay que llevarles aguardiente hay que llevarles café hay que llevarles pues como lo mínimo para, para poder recordar esta tierra de la que se sienten alejados y lo, con la que tienen unos contactos mediados por la nostalgia y mediados por la ausencia que es una de las características más grandes, nosotros con Canadá tenemos también tratado de libre comercio lo que quiere decir que tenemos una un vínculo comercial grande con ellos, así que este gigante que en nuestro principio de la serie resultaba desconocido cuya historia nos resultaba tan remota y tan distante con respecto a la cantidad de información por la saturación mediática que tenemos de su vecino, los Estados Unidos y la poca que tenemos de Canadá que no tiene ningún nivel de competencia con lo que sí sabemos de, de su vecino porque precisamente es una influencia mediática enorme que tenemos de Estados Unidos, no así de Canadá este país que resultaba tan remoto Ahora, después de toda esta serie, no solamente nos resulta conocido, sino que nos resulta cercano, porque vemos que una gran cantidad de nosotros están por allá. Entonces, la idea era que se fueron, ¿y qué fue de ellos? ¿A dónde se fueron? pues se fueron a este país que les cuento que tiene toda esta saga de identidad histórica para llegar a encontrar su lugar en la tierra frente a cada una de sus diferentes geografías ¿y qué fue de ellos? pues se metieron en los colegios pues se fueron a, a trabajar en los diferentes empleos otros que trabajan es en los bosques, en los árboles lo que hace que trabajen solamente durante el tiempo que hay, eh, que hay estaciones distintas al invierno en invierno pues tiene con eso con lo que trabajan tienen que sobrevivir el invierno. Entonces, allá está este gran mundo de lo que nosotros eh, hemos vivido y eso hace que una parte esté unida a esta historia. Pero ahorita que ahora, en esta época, nuestro país está cambiando. Estamos en un proceso de paz. Estamos en el intento histórico de transformarnos. Entonces, toda la gente que se fue para allá que se fue a ejercer sus profesiones, que contribuyó con sus conocimientos a la forjación de este país canadiense y que aprendió tantas cosas de ellos de su capacitación, de sus derechos, de su igualdad, de sus, eh, de sus amplitudes históricas, de su capacidad para mirar su historia, corregirla, revisarla, transformarla, las veces que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Todos ellos que han aprendido a transformarse en la medida que se transforma Canadá. Todos estos colombianos que aprendieron y se capacitaron todos esos colombianos nos hacen falta aquí, ahora que estamos transformando nuestro propio país. Todos esos cuyas manos han ayudado a construir el Canadá, los necesitamos para ayudar a construir Colombia. Todos los que no podían opinar y pensar de la manera que opinaren o pensaren, la idea es que puedan volver porque estamos construyendo un país donde se pueda opinar y pensar. Todos esos que vieron el futuro allá los necesitamos para que nos ayuden a hacer el futuro acá, porque ahora nosotros estamos construyendo un futuro, a ellos y a los que están en todas las demás naciones de la tierra los necesitamos, pero como en nuestra historia es del Canadá y estamos hablando de los colombianos en el Canadá, entonces específicamente tomamos este caso, pero todas las manos, todos los cerebros, todas las mentes, todos los artistas se necesitan acá. Todos los que aprendieron a pintar y a cantar allá, que pinten y canten lo que estamos empezando a pensar. Que vengan acá a ayudar a crear el mundo que nos estamos imaginando. Que vengan con sus manos, con sus corazones, con su pensamiento, para ayudarnos a forjar un mundo donde quepamos todos una tierra donde podamos estar todos con todas nuestras diferencias, un poco tomando el ejemplo de una tierra que ha sido capaz de desarrollarse con todas las diferencias y con todas las vicisitudes con que ellos se han desarrollado. No para copiar modelos, sino para aprender como la comunidad humana es una sola y los aprendizajes históricos son un avance de la humanidad en su conjunto, entonces, lo que los pueblos descubren en sus avances, pues realmente les sirve a la humanidad en su conjunto. Así que todas esas cosas, esos grandes secretos que los canadienses han tenido para poder entender y transformar su historia, nos sirven para que los colombianos que han vivido allá nos enseñen cómo cambiar y transformar nuestra historia a partir de lo que ellos aprendieron allá entre los canadienses. A todos los colombianos que nos están escuchando a lo largo de la serie, un abrazo muy grande. Que vuelvan, que a todos los necesitamos. Y así... Con estas historias de los colombianos en el frío... Y con estas historias de todas las diferentes percepciones y la multiculturalidad de un país tan asombroso que a lo largo de esta serie nos ha hecho sentir tantas emociones desde las Primeras Naciones, Riel, desde Champlain, desde las exploraciones, desde Vancouver, desde la construcción del ferrocarril, desde la, la, todas las eh, derechos LGBT, desde la manera como este pueblo reconoció sus injusticias, desde la colaboración de de los chinos para construir el ferrocarril, desde todos los intentos de la nieve, desde el cuervo, desde las primeras naciones, desde los osos, de los grandes espíritus, de los inuis y de las ballenas, de todo este mundo que nos ha acompañado a lo largo de esta serie, llegamos a su fin, en este momento de nuestro relato, en el próximo programa, nos vamos para Chile, en plena Copa América, seguimos en nuestro continente, pero al otro extremo, donde también Bien hay frío, de otra manera, ya entre los nuestros, porque son parte de nuestra América Latina, vamos a contar historias de Chile en el tiempo en que estemos en la Copa América. Entonces, desde los espacios del Canadá en su conjunto, de los quebecuá, de las primeras naciones, de los colombianos en el frío, en la Navidad, en las estaciones, adaptándose a culturas tan diferentes, desde el aprendizaje que ese pueblo nos da a nosotros, y la colaboración que nosotros les hemos dado a ellos y la mano que nos ha permitido para que aprendamos de muchas de sus historias y todo lo que tienen que enseñarnos ellos y los nuestros que han morado allá y desde toda la grandeza histórica del país del Canadá en la narración Diana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana desde la tierra del olvido.
1: We'll <laughs>